0: Estuve escribiendo unas cosas en Infobae, de, pero cosas que veo en casa, cosas que no me gusta salir de casa. O sea, La idea de ir a la sala... Yo fui hace, a atravesar yo, la yo, ciudad para ver una película, me parece... Claro, yo voy
1: poco, pero el otro día fui a ver, el otro día tuve una especie de rapto adolescente. Me fui a ver a las 2 de la tarde Terminator. <risa> que a mí me encanta ir al cine solo, voy sí. poco, pero me encanta ir al cine solo. Sí, y cuando es era... muy bueno ir al cine solo. Y, y en horarios donde hay poca gente, ¿no? Sí, sí. Lo digo sin 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 sin, sin, sin racismo, digamos, pero es un tema de que la gente está acostumbrada ahora a ver el cine en televisión, y entonces... Celular, sí, y además, comer... voz alta Hay una especie de inconsciencia del espacio público, me sí, parece sí. a mí que me parece bien yo no voy a, vamos a criticar, no vamos a criticar la, la antropología del espectador contemporáneo pero uno fue educado pero uno de fue otra educado. manera. claro y además uno tiene otra clase de metabolismo por decirlo así sí, sí. entonces este no pero fui a ver me, pues yo cuando era chico joven y este iba mucho al cine iba, iba no me acuerdo bien cómo era la cuestión pero iba casi todos los días iba al Lorraine mucho. Iba rey mucho días y días de verano donde en el rey no había no había refrigeración ni mucho menos <risa> Y era toda una cosa a ver...
0: Sí, era una, una cueva, era una ¿no? Una
1: cueva donde además el, había ventiladores, ¿no? Y, el, y se caía se caían escamas de la pintura seca del techo. De verdad, mientras de vez en cuando, la no te digo que llovía, pero... De vez en cuando parecían cosas, sobrevolaban o sea, cosas que eran escamas, los ventiladores grandes, ¿viste? Que hacían que poco hacía un ruido, ruido <risas> impresionante.
0: Y todo maridaba, maridaba con bien con una película de Tarkovsky. Por ejemplo.
1: <risas> o ponele de en esa época, ponele que Tarkovsky. Kurosawa, ponerle. Sí, alguna, o alguna polaca o checa
0: del cine del este. que pero era maravilloso. Así Escuchame, que yo bueno, tuve una experiencia. Vos ahora sos un artista consagrado, pero te conocí con, haciendo prensa de sí, cine. Sí, sí. Eh. Grande época. Extraordinaria. Oh,
1: gran época. tantas enedos me acuerdo muchas qué sé yo sí además conocía mucha gente quiero mucho ¿viste? a vos por ejemplo a, este, mucha gente panoso Marcelo claro. Panoso Quintín mismo no sé si hayamos tenido algún intercambio ríspido últimamente como todo el mundo como todo el mundo lo claro. que <risas> nos ha pasado un poco a todos. viste y acabo, Quintín acaba de sacar un, acaba de salir ahora un libro de recopilación de
0: crónicas del amante impresionante ah, sí, lo, lo, lo vi vi el prólogo ah muy bien escribí el prólogo yo lo, lo vi ayer lo vi ayer sí, en la sí. librería están Todas las cosas que escribió oh, por el amante. Me encanta eso. Son 950 páginas. <risa> bueno, además él era, más bien era como extenso, ¿no? Era hegemónico. Era hegemónico y extenso. <risa> Escribía muchas sí. notas. Este. Sí, Ahora, me parece una idea genial porque sí, sí. es una cosa que queda, ¿viste? No es algo que pasó en una... Claro, además
1: el amante fue una autorista completamente crucial sí. para el cambio de paradigma del modo de ver cine
0: en la Argentina. Sí. Y te diría el modo de hacer. Yo creo que influyó mucho en el cine Muchísimo, argentino. Muchísimo, sí. Eh. Escúchame, y. Bueno, estamos hablando de mi revista, qué bueno. ¿Viste? <ríe> eh, vos, en la época que nosotros hacíamos el amante, trabajabas en una distribuidora importante. Sí. Y ¿era, ¿Era muy lateral la revista o era una cosa que leían y era importante? Bueno,
1: pero justamente, mira, el amante saca el primer número, si no me equivoco. ¿eh? Yo estaba trabajando en Transeuropa y las dos compañías independientes, rivales, no digo no quiero decir enemigas, pero más o menos, Casi. rivales que estrenaban cine mainstream y también independiente, como era en esa época, claro. y cine nacional fuerte, eran trans Europa y Tras mundo claro. Y en la misma semana, con, con una semana de diferencia, estrenaban El otro el Lado Oscuro del Corazón y Un Lugar, y, en, el y un lugar en el Mundo. <ríe> Primer número del amante el 2, tapa dividida, sí. Un Lugar en el Mundo, y
0: la Eso, fue, eso fue después, en realidad. Te estás mezclando ¿Ah, dos sí? cosas. Pero ¿Ah? efectivamente, en el número dos le damos la tapa a un lugar en el mundo. Y hay una, hay en el número uno... No, en el dos también hay una conversación con Subiela larguísima. Claro. Después, eso que vos decís vino como ¿Ah, un sí? año después. Ah, mira, bueno. Que era cuando aparece el cine nuevo argentino Ajá. y aparece una película de Subiela que es No te mueras sin decirme ah, dónde Esa es la tapa okay. partida. Sí,
1: porque yo seguía yo estando en TransEuropa y Pero la gran cuestión fue que yo hacía prensa de video sí. Y creo que la película de Subiera fue una de las primeras películas de, de prensa de cine que yo hice Ajá. El lado oscuro, ¿eh? Que era toda una cuestión, era un acontecimiento absoluto. Sí,
0: claro. Fue porque muy además, y,
1: y yo te digo que hoy la revalorizo mucho la película, porque era una película que, ¿te acordás? Era chatada con textos de poesía, sí. sin ningún diálogo que no fuera el, el que venía de las poesías sí, de Oliverio Girondo. Girondo Benedetti, Benedetti y Helma, si, no, claro. si no me equivoco, no me acuerdo. Pero
0: este pero además este además la producción del 13 si no me equivoco Había... era, el tre... el 13 era estaba... una de las primeras veces sí. que un canal de sí. televisión sí, se metía sí, en sí. una producción sí
1: y en realidad las y películas... nosotros la
0: matamos la película
1: yo no me acuerdo no pero te... a lo que voy es que quien tienen una quien te una nota parece que no lo dejaban entrar a las privadas a las porque no lo conocía a nadie claro. entonces quien te impone no, porque un jefe de prensa singularmente, nos, muy amablemente nos dejó entrar, era yo. Entonces, <risa> digo, qué insólito este tipo realmente hace un punto de que nos lo deja de entrar, yo espontáneamente no me voy a poner a discriminar. Sí, sí, ya, además era un tipo después que... me puse Después, muchos años después, cuando se hizo, ya era un jefe de prensa, ya estaba obligado a discriminar cuando empezamos a hacer las privadas en los, en los shoppings. Claro. Los shoppings se ponían un poco pesados y venían algunos raros personajes laterales, claro. ¿viste? Sí. Pero al principio, ¿cómo me voy a poner a discriminar? Y además, pero lo que sí, vos tenés razón, en una revista que no se conocía, Claro. Y, pero muy rápidamente estableció un estilo de crítica uh -huh. que era... Este, el libro de Quintín se llama... este. Los
0: años... Y... Irreverente. Bueno, ese es el punto. Yo dije, claro. claro,
1: le puso el título de la actitud que tenía el amante, Exacto. de hacer una punta de lanza en, sí. un, en un modo de crítica muy tradicional, que podía ser muy bueno, pero muy anquilosado también, ¿viste? Y además que las críticas las quería cualquiera. Claro. Digo, cualquiera, no cualquiera, pero digo, alguien que no, ten, no, no tenía por qué tener ningún galardón, ningún blasón.
0: Era muy democrático, claro, de hecho, muy una cosa
1: Y después, yo, después eso construyó un poco la crítica cinéfila, ¿no? Sí. Que después, más avanzada la cuestión, empieza a complejizarse, porque el cinefilo es más bien arbitrario. Sí. Pero no importa, ¿por qué no ser un poco de crítica arbitraria? ¿Cuál era el, cuál era el problema? ¿Cuál era el canon de la crítica? Sí, ¿viste? sí, sí. Bueno, así que fue muy. La verdad que esos comienzos del amante, en, en realidad uno, uno después entendió el amante después, ¿no? Cuando, cuando ya estuvo recontra instalada y te diste cuenta
0: de sí. cómo era, ¿no? Pues sé ¿sí que cuando, cuando. Bueno, obviamente por cosas que cambios de, de, de forma de consumo, internet sí. y todo eso, tuvo su ciclo, la revista sí. dejó el papel, pasó a digital, sí. muy difícil de monetizar sí. y en un momento Y además le hiciste vos, cerramos?
1: vos, ¿le hiciste vos tú, a, a tu cargo te está. Muchos años,
0: con Javier Portajuz. Perdóname la
1: ignorancia, ¿no está más digital ahora?
0: No, 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 por eso no, porque no, no hay forma de monetizar, ¿viste? No, es muy claro, difícil, eso claro. lo puede hacer el New York Times. Sí, claro. este, después, este, sí, sí. si no tenés una estructura súper, claro. pero cuando anuncié que cerraba, apareció una cantidad de gente impresionante diciendo lo importante sí. que fue para mí. Es como si hubiera cerrado el gráfico, viste, que son sí. unas cosas de, así de, sí. de, de cosas. Pero sí. bueno, dejemos, mi, dejemos sí. mi... centrémonos en tu experiencia como, como lector. Vos fuiste de, de chico, eras este, lector, porque esa cosa... vos sos artista plástico, digamos, Importante, vamos a ver. Lo digo yo, no te preocupes. Bueno, ok, ok. Yo, lo digo te, yo no te desmiento porque este, queda que, que, que feo. Eh, <risa> cuando eras chico, lo único que sí. hacías era dibujar sí. o, o la lectura era importante Era por importante
1: vos. la lectura, pero dibujaba mucho también. Lo que pasa es que yo siempre estuve, no tuve, no tuve un, una especie de cobijo direccional de un, de un padre o madre, aunque mi mamá era maestra y sí establecía alguna relación con la lectura, pero no tuve lecturas direccionadas desde chico. Si es que uh -huh. eso existe, pero yo veo, por ejemplo, a mis amigos con hijos ahora que de algún modo una, estimulan, estimulan una muchísimo y los chicos están recontraestimulados. Claro. Me saluda, además lo hacen como para contrarrestar las estimulaciones tecnológicas que son las que predominan. Claro. Pero no, pero yo leía mucho y leía mucho sobre todo lo que leía un chico más que nada. No era un lector que hubiera tenido, no era un chico que a lo mejor de adolescente hubiera tenido prematuras lecturas más, más, más importantes. La primera lectura que yo recuerdo que me haya impactado fuertemente en un sentido ya conceptual, para decirlo así, donde vos te das cuenta que eso es otra cosa que un cuento, sí. fue Cortázar.
0: Ah, ahí te, te hizo y, un
1: cambio. Sí, y me acuerdo especialmente de eh, dos cuentos que... Porque, porque ahí me di cuenta de lo que significa la herramienta de la escritura. Mm. Es decir, lo que, te produce, lo que produce la escritura. ¿no? Claro. El fenómeno... Hasta físico, intelectual, emocional, pero al mismo tiempo como de, de quiebre de la realidad del mundo. Me acuerdo de la boca la noche boca arriba, ¿viste? Que cuando. Que además, justamente, hablo del quiebre de la realidad del mundo, esa, esa bisagra de cortaza donde sí, el sí cuento que... se da vuelta, se da vuelta el, 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 el escenario del cuento se da vuelta y.
0: ¿viste? Lo cotidiano pasa a ser una sí, cosa que te, no. ¿Te acuerdas que era el tema de.? No que me acuerdo el. El, te, el
1: tema era, bueno, paso, o sea, me acuerdo vagamente, pero era. Este, es, una, es un, es un cuento en tercera persona donde hay un tipo que tiene un accidente de moto y lo eh, eh, llevan al hospital y entonces en la fiebre del accidente en el, claro. el, en el trauma empieza a delirar y sueña que es un que es un que está en la guerra florida de los aztecas y es un, un el axolote no 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 no, no el axolote es otro, ese ese, es otro. Ese, ah. ese, no este es un, 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 un azteca sí. que está siendo perseguido por para sí. lo, y entonces Está en, el, en la noche, la noche la, la guerra de Florida, una noche entre los pantanos de qué sé yo, Tenochtitlán, y entonces lo persigue, entonces la situación, de esa situación avanza más y de repente en, el momen, en un momento el tipo despierta y vuelve a darse cuenta que está en el hospital sí. y este, entonces están las enfermeras y de repente se vuelve a dormir y vuelve a soñar, es un sueño recurrente y vuelve a la realidad del hospital y de repente en un momento dado el, el cuento vuelve a la realidad azteca y de repente es el azteca el que sueña. Ahí queda. Que, queda ahí porque dice, y Azteca antes de morir, dice, o algo así, no, no, no entendía por qué soñaba con un extraño lugar lleno de gente vestida de blanco. Una cosa rarísima de y, él, blanco. Y, él vestido, y él subido a un insecto de metal que zumbaba, claro. y ahí termina el cuento.
0: Extraordinario, sí. extraordinario, sí, sí. Pero la, el, muy el abismo, ¿no? la
1: sensación abismal de claro. decir, y, y te diría que era como un terror, no el terror precisamente situacional, es el terror de que el plano del mundo es ficticio. Un terror y, metafísico. Metafísico, ¿no? totalmente. totalmente. Ese fue uno. Y después es la
0: Es la inseguridad absoluta.
1: Claro, justamente, que ningún, ningún, ninguna, ningún discurso garantiza nada, que, que vos claro. estás a merced de unas cualidades que. Bueno, y después este y después tuvo la de Autopista del Sur, ¿viste? Que claro. es el, el, de la, el de la aglomeración famosa. Sí, sí. Que ahí yo ahí también percibí por primera vez un poco la. la el, te diría que hasta cinematográficamente el, el tiempo físico en la escritura, en la puntuación mm, ¿no? Claro, cuando como la, eso
0: te va generando
1: claro, la. cuando la aglomeración cuando, cuando se detiene, los párrafos son largos sí. y la puntuación es larga, se extensa y de cuando empieza la autopista empieza a funcionar, a marchar, a marchar em, empieza a ser todo marcha porque hay puntuaciones cortas claro. ¿viste? y dije, claro
0: Y es un momento que vos distinguís que que además de argumento hay forma. Eso, eso ¿no? exactamente. ¿Qué vos decís? Ah, pero claro. Hay algo más acá. Claro, claro. ¿Y qué que... tenías cuando te pasó ese Satori? Ese <risa> Satori, y debía tener... Me pasó en un tren además, viajando,
1: leyéndolo en un ah, tren. O sea, tenés la, el momento no, físico perfecto. exacto. Y, es y sobre todo porque hay dos eso. movimientos, el movimiento del texto y el movimiento del tren, ¿viste? Claro, o sea... uy,
0: qué genial. <risa> Lo cual genera una nueva... Una nueva, una nueva teoría, sí. no, sé si, no Y además de... un nuevo plano de realidad del cual claro. vos estás mirando ahora y se pueden agregar capas Mucho infinitamente, más... sí, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, la puesta es... en abismo no es así, ¿no? Claro,
1: exactamente. Este, las lecturas para mí fueron una consecuencia de mis amigos. ¿Ah, sí? Yo tuve mucha suerte, la verdad que no, no tuve en todo caso una especie de guía pedagógico familiar y tampoco fui a la universidad, yo hice el secundario. Sí. Pero para mí la, 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 la mínima formación que tengo proviene de mis amigos. Yo tuve mucha suerte porque estábamos en Bellas Artes, años 69 al 72, y me hago amigo de Daniel Samoilovich. Uh -huh. que por alguna razón era amigo de un compañero mío y venía mucho al bar donde íbamos todos venía a levantarse chicas, eso está claro pero bueno, como <ríe> todo el mundo <ríe> el gran motor el, de, el de gran los motor, hombres por supuesto <ríe> y, y Samuilovich me invita a unas lecturas de poesía y literatura que se hacían en la casa de Tamara Kamenzains mm. que estaba casada en esa época con, no con Héctor Libertela todavía, sino con Marcelo Strum un, un, un viejo amigo que estaba en letras, y ahí lo conozco a la ISECA, por ejemplo. A oh. la ISECA iba a leer allí sí. sus losorias, lo cual te, ahora... No, eh,
0: no lo leía eh, leí no, entero, ¿no?
1: No, no, pero no, no. Por supuesto que era siempre un fragmento. Como que, este eh, Lo llevaba en una bolsa, de, una bolsa de red del mercado, y manuscrito, pero manuscrito, manuscrito, ah, no, como no, decís, manuscrito a máquina.
0: ¿Antes de ser el publicado? mucho antes se publicó. Ah, eso es extraordinario. No,
1: mucho antes. Yo lo conocía a la ISECA, te digo, en la década del 70, y, a lo mejor 70, 69 al 72, no me acuerdo exactamente. Iba ahí, leía, este.
0: Yo, leíos, era un gran de...
1: Sí, un personaje que trabajaba en Entel. Sí. Era obrero
0: telefónico. Obrero telefónico. Sí, era obrero telefónico. Subía los la calle,
1: exacto. en la calle en Entel, traía los Sorias en una bolsa de red, vivía en Escobar. Sí. Ps, este, o al menos después vivió en Escobar, creo que en esa época ya vivió en Escobar, lo cual era completamente épico y además le decía que era grandote, sí. era un personaje con botas, botas de, de pampero.
0: Ya tenía unos bigotes así. Sí, sí.
1: Y leía los Soria y leía de una manera completamente desopilante. Los Soria nosotros lo escuchábamos como una gran farsa metafísica. ¿no? Claro. Después, uno se fue enterando de lo que era los soria después Piglia dijo que era sí, sí, sí. un maravilloso loco, la más grande. La de La consagró, digamos, sí. ¿no? Bueno, y te voy a decir algo que nadie sabe y no quiero, no, pare, no, que no es una jactancia, es algo verdaderamente para mí muy nuclear. Nosotros con mi mujer le, le pagamos a la ISECA la primera fotocopia completa de los Sorias a máquina, sí. que era un ladrillo. Sí, sí, claro, un, eso debe haber sido una fortuna. Sí, para enviarla a España para que la leyera Muchnik a ver si le interesaba muy y, bueno. Y no pasó nada, pero no importa. pero Eso fue nada más una cosa de amigos y nada más. Sí, sí, no tiene sí, ninguna sí. intervención. Te van con la fotocopia. Sí, una cosa, viste, porque la ISECA venía... Se, alguna vez se quedó a dormir en mi... Yo tenía un departamento en... Aquí era un departamento en Santa Fe, casi Dorrego. Y alguna vez la ISECA se quedó a dormir ahí. También se quedaba en la casa de... que era de mi mujer y de su anterior marido. Este, Graciela Fernández se llamaba mi mujer. Y, y la ISECA era un personaje más o menos muy cercano, digamos este bueno con toda su, su, su manera de hablar y su presencia era un tipo extraordinario ahora últimamente encuentro reportajes viejos reportajes y este, lo recordé muchísimo porque encontré casualmente viejos reportajes de alguno de la razón o de lo, no sé si de la opinión pero ponele sí. Bueno, así que... Personaje pero,
0: extraordinario. Y un gran narrador, porque eh, verbalmente, oralmente. Extraordinario. Viste, que lo usaron para hacer unos eh, bueno, después, cuentos de medianoche, claro, noche, ¿viste? Sí, sí, ah, era maravilloso. Era, era extraordinario.
1: Era. Y, está en las, y después, bueno, trabajó en cine, estaba en el artista, ¿viste? Después lo usaron también como personaje. Estaba en el artista, claro. claro. Pero, este bueno, pero entonces yo, eh, yo tuve muchas lecturas gracias a mis amigos poetas, digamos después conocí más poetas, conocí a Luis Tedesco, que es un poeta para mí maravilloso, es un poeta que... este ahora mismo está, sigue escribiendo con una, con una cualidad medio ensayística y fundacional de un nuevo tipo de escritura extraordinaria. Luis Tedesco, bueno, Guillermo Saavedra, claro. estoy haciendo un, un sincretismo de sí, varias sí. décadas, pero siempre tuve educación A través de las de la relaciones de la, sociales sí, porque que me, te... me decían, mira mirá esto. Bueno, mi mujer me hizo conocer a Juan Eli Ortiz, este, que yo no conocía, y ahí también, de vuelta, tuve una relación Te lo hizo leer, digamos. Sí, y además, este, sí, me hizo leer y además... Este, y a su vez descubrí ahí la cuestión de la tipografía, ¿no? Mm. De que viste que eh, eh, Juanel estaba editado según el modo que escribía, de manera claro. que la tipografía era como una tipografía muy pequeña para que entrara el verso como él quería que Todo entrara en página, claro. El dibujo que el armaba dibujo, la poesía. Sí, sí.
0: Qué extraordinario. Y, qué y muchas,
1: mucha, gente, mucha, otra, mucha otra gente, digamos que siempre, Tamara mismo, digamos, aquí, bueno, Liber, Libertela, ¿no? Héctor Libertela.
0: Claro.
1: Yo conecto, cuando yo. Libertela se, 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 se casa con Tamara, este, yo, yo la conocí a Tamara y lo conozco a él, entonces. Y enseguida empezamos a establecer una relación y empezamos a hacer esta cuestión de que yo ilustrara algunas cosas que él me pedía para los libros y empezamos a conocernos bastante. Y, y, y bueno, y hay algunos dibujos míos imbricados en esta rara manera de, de editar de Libertela que hay libros que se repiten en otros, claro. hay una zona ahí de... de
0: Interrelación. Intertexto, ¿no? Sí. Escúchame, ¿y nunca se te ocurrió escribir algo? ¿No, no, no, ¿no había tentación o era tu expresión siempre era.. No, plástica? yo estuve
1: en un taller literario. No, lo, lo ah, más, sí, sí. ¿sí claro, sí, pero además lo
0: más lo más singular de todo esto
1: es que yo voy a un taller literario donde una de mis compañeros, compañeras, era Ruth Benzacar. Oh. Esto es en el año 74, 75, cuando Y entonces alguien le dice. Yo dibujaba, yo había salido de Bellas Artes. Y seguía dibujando, dibujando y dibujando. Pero había expuesto en algunas zonas así de, típicas, de alguna mutual, alguna... No era como ahora que... Era más difícil y más fácil al mismo tiempo, ¿no? Claro. Entonces, este, bueno, le dice alguien a Ruth, sabes que Eduardo dibuja? pero ¿cómo? Y Ruth, había, Ruth era una señora que compraba cuadros, le gustaba, era un entusiasta.
0: ¿Estaba en Caballito todavía? Justamente, todavía estaba en Caballito. Pero claro. se
1: estaba mudando a Talcahuano.
0: Talcahuano. Talcahuano, Talcahuano Justo, y Arenales. Y entonces,
1: sí, entonces, el taller era... Era ese, lo, lo hacíamos en diversas casas. Le tocaba una, una casa por semana a los integrantes del taller. Cuando le toca a Ruth, y ya estaba en cabano, era una especie de palacio con algún bucamo que nos servía café, lo cual era una escena que totalmente
0: tenía campanita
1: tenía, casi, sí, era como otra No, escena, casi no, ¿no? Tenía, tenía, campanita. tenía
0: campanita. Yo era muy amigo de Orlí.
1: Ah, claro, bueno. Era, no.
0: Éramos de biología los dos.
1: Ah, no sabía
0: esto. Yo, eso yo sea, fui eso. testigo del casamiento de Orlí. Ah, bueno, pues vos la contaste. Íntimo amigo. Bueno, vos te acordarás que había una misa de billar. No, no, sí, sí. Bueno, era una, casa, una casa que ahora
1: la tiene Josami, si no me
0: equivoco. Este, ah, no sabía. Aníbal, creo que sí. Ah, sí, es sí, verdad, sí. Sí,
1: porque hace poco estuve, bueno. Pero tenés razón. Eh, este, bueno, la cuestión es que entonces este, Ruth había empezado a trabajar como medio, como, como, como marchand indoors, digamos, ¿no? Sí. Y lo tenía Yuyo Noé entre sus artistas. Sí. Entonces, Ruth me dice, tráeme dibujos. Yo estos tengo ahí en una carpeta y los muestro con todo gusto. Muy bien. Se los llevo y los ve Yuyo. Entonces Yuyo me llama y me me invita a una grupal que estaba armando en Arte Múltiple, que era de Gabriel Levinas en esa época, claro. fíjate vos. Este, y me incluye en una muestra con tres artistas que eran alumnos de él. Y a partir de ahí arranco, ¿no? Entonces, fíjate vos, por el taller literario arranco sí, eh, poniendo, una... Claro. Así que mira cómo son las cosas. Y después, este, bueno, eh, como te digo, siempre la... la después, bueno, diario de poesía, ¿viste? Después. Claro, eh, Samuel Larche. Claro, cuando... Yo, cuando arranca el diario yo hago una traducción de este, un poema de Ginsberg para el número uno, si no me equivoco. Y después, cuando muere Renzi, que de esto te lo voy a contar, es coincidente, Renzi muere la noche en que se, la... noche de la, el día en que es la, la premier del lado oscuro del corazón, uh. a dos días del estreno. Entonces yo... Que tuve, para vos para es un
0: día, un día laboral fundamental.
1: Bueno, era en el Atlas de la Valle. Sí, sí. Y yo tenía que salir de la premier, ir al velorio, ¿entendés? Oh. De Renzi. Mira vos, mira sí, sí, vos. La entonces, de entonces, cuando muero Renzi, yo paso a ser la, el director de arte, digamos, de la maqueta que había dejado Renzi, que era una, maqueta, era una, una estructura de diseño indestructible, ¿no? de diario de poesía. Y ahí me hago, todavía más amigo a Samuel Lovich y eso tardó, duró un montón. Y también hablando de cómo desaparecen las cosas, el diario cumplió 25 años y no sale más. Sí. Así que, bueno, pero son cosas... O sea, cosas que, hace que
0: este, tu arte ha estado imbricado con, con el mundo de la todo lectura. El tiempo, todo el Decime tiempo, Y saqué, trajiste... un li, saqué
1: un libro hace poco, saqué un libro de sí. una recopilación de críticas, de críticas no tan, no, de críticas no son críticas, son de, estoy diciéndolo mal. Son textos que yo escribí, una recopilación y una selección de textos que vengo escribiendo sobre, sobre colegas ah,
0: y perfecto. algunas
1: cosas monográficas que de algún, me pide algún diario, así que te lo traje después te lo, ah, excelente, después te lo voy a dedicar.
0: Y trajiste textos de estética taoísta sí de Luis Racionero sí es Contame, libro, ¿qué es esto? bueno es un libro que me marcó muchísimo es un libro ¿Ah, que...
1: Sí? sí yo leí yo siempre fui un lector completamente salvaje y, e inculto en cierto sentido yo me cultivé como pude claro sin método sin método y además sin haber leído los cinco o seis libros canónicos que se supone que hay que leer ¿no? puedo leerlos todavía pero no tengo mucho tiempo así que eso es <ríe> hay que cuestión. apurarse hay que apurarse pero siempre he leído textos como todo el mundo te, a, de repente, a, a, a irrumpen textos que son muy, muy bisagra, ¿no? Y yo eh, ya estaba, esto debe haber sido, este libro es del 70, la primera edición desde el 72-63, edición de Barral, el mismo Raciéndole lo dice en un nuevo prólogo, y yo lo debo haber en los 80 este libro. Pero este libro, el pro, solo el prólogo me cambió completamente a la, la El modo de ver la cuestión del lenguaje y la estética, ¿no? Porque dice textos de estética taboísta y efectivamente lo son, quizás no entendida como el corpus de la estética occidental, ¿no? Uh -huh. Son la estética entendida como los taoístas, ¿no? Sí. Pero él pone estética también por una cuestión de marketing, para que se entienda que claro, vamos a leer. Porque porque entonces va? el libro tiene adentro... Eh, Textos sobre la pintura, sobre la ceremonia de la pintura, sobre el laúd, sobre uh -huh. la literatura. sobre Entonces, es la, la estética es entendida de, de manera integral, no tanto en el sentido de lo formal, sino más bien en lo, en lo conceptual, en, filosóficamente hablando. ¿no? Claro.
0: Bueno, y él. ¿Y eso te sirvió para tu arte? Mucho y para dar clases, sobre todo. Ah, para arte claro. muchísimo,
1: pero de, para dar clases me sirve todavía, me sí. sirve, pero mucho me sirve. Porque además, y porque el prólogo es un prólogo bastante. Eh, bastante pedagógico, porque habla de todas las cuestiones que el, la filosofía eh, taoísta y China, el gran escenario de China, que en esa época ya lo era, en el sentido de las relaciones estéticas entre Oriente y Occidente, la, las, las alteraciones y coincidencias y resonancias, ¿viste? Uh -huh. Entonces, y además, de repente, entendí cosas que después me sirvieron mucho para pensar todo. Por ejemplo, el... el en una de las para definir cómo es la cuestión filosófica china habla de la sincronicidad viste claro en lugar de la cuestión de, de la causalidad que sí, sería sí, sí. más bien el modo de pensar nuestro Occidental, ¿no? claro. 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 y la desincronicidad es extraordinario porque entonces el tipo dice que eh, así someramente no que el, 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 el digamos que hay como círculos concéntricos de fenómenos en el mundo sí. y que de repente el I ching por ejemplo este, es un, un método para que esos tres círculos concéntricos con la tirada de las monedas tengan un momento de encuentro uh -huh. y ese es el momento en que vos lees el hexagrama. Claro. Entonces, eso que nunca se encuentra, se encuentra en determinados momentos y eso da un destello que vos, porque como no es oraculario, un destello que vos este, percibís y utilizas, entre comillas, en tu conciencia. Sí, bueno. Pero sí.
0: no es que haces una lectura de eso, sino que di no, dispara es, algo. Que, no,
1: porque el lichín dice, el, las tres, los tres hexagramas caen de una manera y vos vas al libro y ves qué dice. no sí. Pero eso que dice no es ni oraculario ni predictivo. Claro. Es una frase que, es que resuena en uno de estos otros círculos que están en uno claro. y que entonces generan una especie de con, grado de conciencia. Claro. Por eso parece que hasta Mao lo, lo consultaba claro, claro. acá alguna, alguna, antes de dar alguna, algún paso. ¿no? Entonces... Bien. Pero yo digo, esto, yo eso no lo podía concebir, digamos. ¿no? Para mí, es, bueno, ese tipo de cosas, este libro está lleno de y eso. Y es un
0: libro chiquito. chiquito.
1: Y, y... y el prólogo, es muy extenso el prólogo. El racionero ahí da, se da cuenta de que no puede simplemente hacer una antología de textos. Tiene que ponerlos en contexto, mm. tiene que armar una especie de... Es como una gran clase para después vos leer el libro. ¿no? Entonces yo ahora, además de que sigo releyendo ese prólogo, porque ese prólogo me sigue dando como caudal para pensar muchísimo, ¿no? Por ejemplo, hoy mismo, mira, cuando lo venía un poco revisando antes de venir acá, yo tengo una clase hoy y tengo que dar una clase especial de donde vamos a trabajar con los tres géneros tradicionales, ¿no? paisaje, naturaleza muerta... Y no figura, sino fisonomía. ¿no? Uh -huh. Y estuve leyendo unos párrafos que son completamente... Te servía perfecto. Pero perfecto. Entonces digo, ahora voy a, voy a ir y voy a abrir la clase leyendo este párrafo, porque es perfecto claro. y es tan perfecto que no es ni siquiera literalmente directo. Es indirecto, viste, es, mm. es como generar una resonancia, bueno. una llamada, un punto de atención.
0: Sí. Bueno, me, me, me generaste un interés No, te juro que es un, libro, es un libro,
1: además es un libro para cualquiera, quiero decir. Es un libro que, hagas lo que hagas... Sí, digo, al, el enriquecimiento del campo perceptivo claro. sin ningún, y, y del campo, como. significativo intelectual, del razonamiento que uno usa cuando sí. se acerca a un campo que no, no es tan afín. Digo, si yo leo ahora, que leer filosofía, eventualmente, el, el propio racionero me sirve, me sirve Ejé. todavía como una herramienta integral. Claro.